0: Odile, le podcast, une production de l'Observatoire francophone des initiatives de lutte contre la désinformation, une collaboration entre l'Organisation internationale de la francophonie et Check First, avec Guillaume Custer
1: et Nelly Payeux. Odile, le podcast, c'est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation dans l'espace francophone.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de Odile, le podcast qui s'exporte aujourd'hui en Guinée. Nous recevons aujourd'hui Tierno Diallo, qui est responsable de la plateforme de lutte contre les fausses informations guinetschec.org, fondée en 2020. Bonjour. Et
2: bonjour, bonjour à tous ceux qui nous suivent dans ce podcast.
1: Bonjour Tierno.
0: Tierno, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né Guinée et comment vous travaillez aujourd'hui
2: euh, La naissance de Guinée -tchèque. Euh, a, a eu lieu euh, à l'occasion du de de, de, de tout début de la pandémie de la COVID-19 euh, en Guinée. Donc au départ, c'était une initiative qu'on avait mise en place purement pour lutter contre les forces d'information en rapport avec euh, la, la pandémie de la COVID-19. COVID Mais... Par après, quelques mois après, ça a suivi l'élection présidentielle, et ce qui a donné lieu à une vive tension et qui était une période très propice à la diffusion des forces d'information. Donc, vu le contexte, on s'est dit qu'au lieu de se limiter uniquement sur la pandémie de, de la COVID-19, mieux vaut aller aussi s'intéresser à la situation sociopolitique dans le pays qui était très, très tendue entre presque été désattendu depuis octobre 2019, mais dont on a connu la période la plus la plus marquée par la par la par tension et autour de la présidentielle de 18 octobre 2020. Donc à partir du, du mois de septembre, on a décidé de au lieu de se limiter uniquement sur euh, sur la pandémie de la covid 19 de s'intéresser aussi aux forces d'information qui circulaient en rapport avec euh, la situation sociopolitique dans, en Guinée.
1: Ce qui veut dire que vous étiez organisé pour la lutte contre la désinformation euh, qui touchait la pandémie et que vous avez pu continuer à utiliser ce groupe que vous êtes pour euh, vous intéresser oui. à, ces, à ces autres problématiques. Qui constitue votre euh, initiative Comment est-ce que vous recrutez les gens
2: D'abord... Euh il faut dire que le, le lancement de la plateforme, on a eu le soutien de, de l'Agence française de développement à travers euh, CFI, Canal France International. Donc en partie, c'est eux qui ont appuyé le démarrage quand il s'agissait de la pandémie de la COVID-19. Mais puisqu'on était déjà outillés et que le contexte s'y prêtait, on a estimé quand même dans une situation où il y a des fausses informations qui circulent et que cela peut constituer des dangers pour le pays lui-même. Donc on a, on a décidé au-delà de la pandémie, puisque, même si en ce moment on n'avait pas des moyens, mais on s'est dit puisqu'on est déjà outillé, et ce qu'on est en train de faire en étant aussi acteur de la société civile, donc, au-delà de cette euh, initiative, on, fait, on avait d'autres initiatives qui n'étaient pas financées. Donc, on s'est dit, mais vaut aussi continuer à ce niveau pour faire en sorte qu'il y ait moins de fausses informations possibles dans le pays. Bon, quand je dis moins de d inform fausses informations, ce n'est pas à la diffusion, parce que la diffusion, nous ne pouvons pas contrôler. Mais si régulièrement, tout ce qui fait le plus grand buzz, on se retrouve euh, au sein de notre équipe et qu'on décide de déconstruire ça pour montrer eh, comment, pourquoi telle information est fausse. Donc, on s'est dit qu'il il fallait le faire.
0: Donc, vous avez commencé avec la pandémie de Covid-19, vous avez continué avec euh, les élections en Guinée, donc un contexte de fake news euh, au niveau de la santé, un contexte aussi de fake news qui circulait euh, au mmh. niveau politique. Qui est euh, dans l'équipe de Guinée -Tchèque. Et Dans l'équipe
2: de Guinée Tchèque, on est autour de cinq personnes. Cinq personnes. Et je commence par euh, Salibila Lissot, qui est, est le coordinateur de l'association villas 2.0, donc qui était d'office aussi de chef de projet euh, de, de Guinée Tchèque. Ensuite, il y a moi qui m'occupe surtout de tout ce qui est aspect éditorial, et on a aussi trois autres reporters avec lesquels nous collaborons Bon, on peut, on peut considérer comme étant des reporters, parce qu'on se voit beaucoup plus comme une plateforme d'information. Donc, on, et aussi, on les considère comme des reporters.
0: Très bien. Et donc, vous avez parlé euh, tout à l'heure dans le, les débuts de votre construction de euh, CFI et de mmh. l'AFD. C'est donc vos sources de financement C'est votre façon de vous financer à guinée
2: Bon, et Pour un début, c'était ça. C'est comme ça qu'on a commencé, mais par après, parce que ces derniers mois, bon, on n'a pas beaucoup produit, mais cela n'a rien à voir avec, euh, avec euh, le début de, de l'initiative qui était financée. Pour, ce n'était qu'une petite euh, période du début qui était financée, mais par après, et puisque le, le contexte s'y prêtait, il y avait des fausses informations, on a continué. Mais ces derniers mois, on n'a pas beaucoup produit parce que d'abord il y a... C'est beaucoup, beaucoup plus lié même aux, aux contraintes qu'on a ici. Notamment comment repérer, repérer même les, les informations qu'il faut le plus. Parce que généralement, ce sont des informations qui se partagent entre groupes. Donc quand on n'est pas forcément entre ces, dans ces groupes-là, c'est pas facile de les avoir. Donc ce qui fait que... Et, on a, on a du mal.
1: Pardon de vous interrompre, mais quand vous dites que les informations se partagent sur des groupes, vous parlez de groupes WhatsApp, c'est ça Non, no, pas forcément WhatsApp, mais des groupes Facebook. Parce qu'en
2: Guinée, c'est beaucoup plus ce qui est plus utilisé, en fait. Et les, les informations, les forces d'informations circulent beaucoup plus entre les groupes. Vous savez, au sein des groupes Facebook, il y a le groupe communautaire. Messenger, pas messenger, pas whatsapp, mais plutôt les, les, groupes, les groupes communautaires. Là où ils pouvait voir, il y a 50 000, 100 000, parfois 500 000 personnes qui sont membres du groupe. Donc c'est beaucoup plus facile que les fausses informations. Ce sont les noyaux même de, de circulation des de fausses informations. Donc nous, si on si n'est pas dans ces groupes, ce qui fait que généralement on n'arrive pas à les avoir. Et l'autre chose aussi, c'est le fait que d'abord, euh, ceux qui sont partagés entre, euh, disons, les bases, ça aussi, on arrive à tomber sur certains, mais on n'a pas aussi les outils qui nous permettent de repérer, on n'a pas accès à des outils qui nous permettent de repérer quelles sont les publications qui font l'objet du buzz.
0: D'accord, donc ce que je comprends, c'est que en fait, les fausses nouvelles qui circulent en Guinée sont difficilement accessibles puisqu'elles sont dans des groupes plutôt, euh, plutôt fermés, Comment vous arrivez finalement à repérer, du coup, euh, les fausses nouvelles qui circulent
2: D'abord, principalement, il y a deux façons. C'est quand euh, l'un de nous est membre de ce groupe, on les repère, et, ou bien, et, parmi les gens qui sont membres là-bas, nous les montrent, font une capture, ou bien un lien, d'ailleurs, une capture, parce que, quand ça, si cela se trouve être dans un groupe fermé, même si on a le lien, on ne peut pas accéder à la publication, donc... Les personnes font des captures et nous les remontent.
1: Quand vous dites que vous avez réorienté votre travail sur de la vérification d'informations de nature politique, j'imagine que vous avez pu le faire parce que vous avez remporté un certain succès en matière de lutte contre la désinformation à propos de la pandémie. Est-ce que le public vous a remarqué Est-ce que ça a été source de motivation
2: Exactement. Donc, il y avait, il y avait certains faits hein, qui étaient partagés, notamment dont on a eu à traiter, mais qui, par après, ont été largement aussi repris pour dire que, hey, attention, telle information est fausse. La preuve est que et Guinée Tchèque a consacré un article là-dessus pour montrer que c'est faux. Donc, ce qui fait que ça, ça nous a beaucoup aidé. Et, et au-delà même de, de, de Guinée hein, nous qui sommes porteurs de cette initiative, on jouit quand même d'une euh, certaine notoriété auprès des internautes de, 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 de guinéens. Donc, ce qui fait que, quand généralement ça vient de nous, et c'est très facile... Et pour nous de faire, de faire circuler, de déconstruire une, une information pour montrer que non, telle chose est fausse. Donc, si on le fait, c'est au sein de nos communautés respectives, les gens reprennent ça pour alerter le reste. Donc, ça, 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 nous, ça nous aide beaucoup. Donc, le fait qu'il y ait cette confiance entre nous et quand même un public qui n'est pas, pas, qui, qui pas mal en termes de, de nombre
0: donc, vous avez parlé euh, tout à l'heure du fait d'infiltrer des groupes et des gens qui vous envoyaient des captures d'écran de fausses informations. Une fois que vous êtes en possession de ces fausses informations, quelle est votre euh, procédure pour vérifier cette information Comment vous travaillez
2: Et pour vérifier ça, parce que si souvent ça vient avec, euh, avec une image, parce que généralement, les fausses informations sont toujours accompagnées d'une image détournée. Donc, on utilise les outils comme, euh, comme Google Images. On fait une recherche inversée pour voir si, une fois, eh, la publication a été reprise, que, eh, la photo a été partagée quelque part.
0: Et après, vous publiez directement un article sur Guinée-Check
2: On rédige un article, oui. Mais en faisant en sorte qu'on puisse quand même prouver que et nous qui disons que c'est faux, qu'on puisse expo exposer les matériels. Et les preuves matérielles nécessaires pour montrer que c'est nous qui avons dit vrai. Parce que, dans le processus de, de vérification des, des informations, et il ne suffit pas de sortir un bon matin pour dire telle chose ce que telle chose a dit, c'est faux. Non, ce n'est pas suffisant. Il faut venir avec, euh, avec des preuves matérielles, des liens des, 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 soit des liens d'articles qui existaient déjà. Ça, c'est une preuve. Surtout si ça trouve que et cela provient d'un média qui donne la réputation et est sérieuse par, par tous ceux qui ont l'habitude de le fréquenter.
1: Très bien. Lorsque vous avez dit qu'au début, vous avez financé votre initiative grâce à de l'argent qui était destiné à aider à la lutte contre la pandémie, euh, il a fallu continuer. Une fois que vous avez pris cette décision d'aller au-delà de la pandémie, comment est-ce que vous vous financez aujourd'hui C'est ce que j'ai dit.
2: La poursuite... Parce que nous, d'abord, nous sommes des, des, des acteurs de la société civile en Guinée ici. Donc, on est habitué à quand même faire fonctionner des choses, pas nécessairement pour. sans nécessairement avoir. Euh, attendre quelque chose en retour en termes de moyens. Pour, on n'attend pas forcément d'avoir les moyens pour commencer. Donc, c'est ce qui fait un peu le, le, la différence entre certaines initiales. Parce que ça, on en considère ça comme une initiative citoyenne, mais pas une initiative dont l'objectif est de se faire de l'argent. Mais au-delà de ça, puisque tout fonctionnement nécessite des moyens, donc là, ce qu'il faut retenir, d'abord, on est ici d'organisations qui sont, qui ont quand même, au-delà de ce, ce projet-là, ont le matériel nécessaire pour fonctionner. Donc, ce qui fait que, par exemple, on peut se dire, et pour vérifier une fausse information, on peut travailler pendant deux jours. Pendant deux jours là-dessus, on se dit par exemple, et ce soir, entre 17h et 20h, telle personne fait en sorte, il y a ça, c'est faux. Bon, je, je, je suis tombé sur cette information, mais elle est fausse. Donc, et je vais commencer à recouper pour euh, réunir les preuves pour démontrer que c'est faux je peux par exemple dire à, à, à Sadi donc fais un... moi je vais réunir les preuves pour montrer que c'est faux mais prépare toi entre 17h et 20h tu vas commencer à rédiger tu vas réd rédiger un article pour dire que c'est faux en utilisant les éléments que je vais t'envoyer donc ce qui fait qu'on n'a pas perdu la journée parce qu'on a d'autres activités aussi là où on peut trouver les moyens nécessaires à notre subsistance. Donc, en le faisant comme ça, j'ai travaillé la journée. Ma journée elle n'a pas été perdue, mais je profite de mon temps libre pour consacrer à cette initiative.
0: D'accord. Donc, vous êtes euh, issu de l'association villageois 2.0. Vous êtes des acteurs de la société civile. Est-ce que vous étiez des vérificateurs d'informations avant de monter Guinée Est-ce que vous étiez journaliste
2: euh, Oui. Chacun d'entre nous a eu un parcours de journaliste. Mais pour ce qui est de la vérification des faits en tant que tel, ça a été notre première expérience. Mais puisqu'on était déjà, par exemple, sali, que ce soit sali ou moi, et depuis 2015, on était rattaché à des rédactions ici. Et lui, tout, tout les, nous, nous nous sommes tous passés par un site d'information ici qui s'appelle euh, eh, kababashir.com. Donc un site pour lequel on a commencé à travailler quand on était étudiant. Donc euh, les premières années aussi qui ont suivi la fin de nos études universitaires, universitaire, on a continué là-bas. Donc ce qui fait qu'on connaissait déjà le mécanisme pour... Euh, pour tout ce qui est en lien avec euh, le recoupement de l'information. Mais au-delà de ça aussi, on est des blogueurs, donc on a, on a à, notre, à notre disposition les, les principaux outils pour tout ce qui est en lien avec euh, le traitement de l'information en ligne, que ce soit et, comment face à une information, quels sont les premiers réflexes à avoir et quels sont les processus à suivre pour pouvoir éventuellement démontrer que telle image elle est fausse ou bien elle a été détournée. Donc on avait déjà ces outils, ces techniques à notre disposition. Donc ce qui fait que et ça ne nous pose pas beaucoup de difficultés pour faire fonctionner le site.
1: Alors, le taux d'alphabétisation en Guinée est assez faible, hein, c'est à peu près un tiers de la population qui sait lire et écrire. Est-ce que vous considérez ça comme un frein ou est-ce que ça vous motive à trouver des sources plus originales pour lutter contre la désinformation
2: Oui, effectivement, c'est quelque chose quand même qui, 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 est, qui est une évidence, parce qu'on estime que c'est autour de... Il y a des chiffres qui disent que 28%, donc euh, certains disent 28%, d'autres disent euh, 35%. Donc, en tout cas, le taux, le taux, il est encore très bas. Mais ce faut, fait qu'il ne faut pas aussi oublier, Et bien que la population guinéenne n'est pas beaucoup alphabétisée, mais il suffit d'observer la façon dont les gens consomment l'information en ligne pour se rendre compte qu'en réalité, parfois, moi-même, je me demande comment une population dont les personnes, beaucoup, ne sont pas eh, instruits. Mais il suffit que vous publiez un article sur un site d'information ici et que vous sortez quelques heures après, vous allez croiser des gens qui n'ont pas des études poussées, mais qui vont vous dire « Ah, aujourd'hui, il y a eu ça dans le pays ». Alors que ça l'information n'a été diffusée que sur un site d'information. Donc, ce qui fait qu'on ne, ne devrait pas se contenter juste de ce taux qui est bas, pour estimer que le travail est, donc il, il ne valait peut-être pas trop la peine, ou bien mais... Il faut faire en sorte que continuer et au-delà de ça, on est en train de penser aujourd'hui, mais ça, ça nécessiterait qu'on ait un peu plus de moyens à développer et à, à se servir, comment je vais dire, de, 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 à produire d'autres contenus, de nouveaux contenus, de nouveaux supports, ça peut être des, des, des vidéos parce que ce qui cartonne beaucoup en Guinée. Et ces derniers temps, on a constaté que sur Facebook, une vidéo, on peut, on peut atteindre les chiffres. Donc, et ça, c'est quelque chose, c'est le type de contenu qu'aujourd'hui, beaucoup d'ONG sont en train de s'en de, de, de servir pour essayer de pousser la communauté au maximum. Donc, nous aussi, nous sommes en train de réfléchir pour qu'on eh, qu puisse mettre en place uh, une équipe de vidéos qui peut nous permettre de repérer ces arts d'information en ligne et de faire des vidéos pour démontrer par A+, B que ces informations sont fausses. Mais cela nécessiterait beaucoup plus d'efforts mmh. qu'un texte, qu'un article. Parce qu'au-delà de... Voilà. de tout ce que cela implique en termes de recherche, mais forcément il faut, il faut en être capable. et C'est vrai qu'on est en train de mettre en place cette équipe et qu'on a déjà les bases, mais puisqu'on a d'autres aussi occupations, donc ce qui fait que pour le moment, ça retarde un peu.
0: Ça permettrait effectivement peut-être une diffusion plus large de votre Exactement. travail. Aujourd'hui, comment, comment vous avez réussi à gagner la confiance de votre public à Guinée Tchèque
2: Donc Comme je l'ai dit, d'abord la confiance. Avant Guinée Tchèque, on avait une confiance parce qu'on est des blogueurs. On fait partie de presque la première génération de blogueurs en Guinée. Donc, ce qui fait qu'on a une communauté. Même si par après, il y a eu d'autres personnes qui sont venues, qui ont qui n'ont pas mal d'audience derrière et mais nous, on a gardé cette réputation d'être des gens qui, quand on diffuse une information, elle est vraie. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé, et ça a aidé la plateforme même à se faire entendre. Et au-delà de ça, il y a aussi le réseau qu'on a, parce que et même au sein de... il y a des grands médias ici, où on n'est plus... on a des, des gens avec lesquels on a l'habitude de collaborer. Donc il suffit que ces gens-là et qui ont, et qui ont à leur tour, leur, comment on dire, qui ont, qui ont à de, de, de leur côté aussi et leur audience. Il suffit que ces gens prennent leur temps pour partager même un seul de notre article. Ça peut nous aider à, à, à renforcer la confiance qu'on a vis-à-vis -vis du public.
0: Bien sûr, et puis ça permet également, je pense, à un échange de, de bonnes pratiques entre les initiatives de, de lutte contre la désinformation. Est-ce que vous collaborez avec, est-ce que vous pouvez nous citer les médias avec lesquels vous collaborez et éventuellement d'autres initiatives avec lesquelles vous collaborez en Guinée ou au sein de la francophonie D'abord,
2: en Guinée, il y a le site Vision Guinée, Vision, il y a visionguinée.info, il y a aussi le jelly.com qui sont... Et au-delà d'eux, il y a africa Guinée aussi. Donc ça, ce sont des sites euh, et qui, sont, qui ont une large audience en Guinée et qui ont une, une excellente réputation vis-à-vis -vis du public. Donc, et, et ils ne sont pas les seuls, mais ce sont ces trois posées en tête. Donc, et, et au-delà de ces, de ces trois, il y a d'autres. Mais dans l'ensemble, il y a cette collaboration entre nous et les médias. Et au-delà, il y a la société civile aussi. Il y a l'association des blogueurs de Guinée à Bloubi. -Gui, et au-delà, et même le, 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 comment dire, même le mouvement qui était là aussi, de, qui était composé de, 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 des organisations de la société civile et des partis politiques, les FNDC, quand même, il y a, il y a plus ou moins de, parfois de collaborations entre nous. Parce qu'ils peuvent nous aider, et même à, à peut-être de temps en temps, il est arrivé des moments où on se sentait des informations, notamment dans le cadre de la vérification des informations.
1: Justement, si on en parlait de cette lutte contre la désinformation, est-ce que vous avez des types de désinformation qui reviennent souvent, des sujets qui reviennent souvent, et surtout, est-ce que vous avez réussi à remonter à la source et à trouver, à identifier les gens qui sont derrière cette désinformation en Guinée
2: Si on, on, on lève du lot et tout ce qui est en rapport avec la COVID 19 quand on y va surtout sur le terrain politique, c'est généralement la volonté de manipuler. La manipulation, ça, cela est, est intervenu de deux côtés, de deux côtés, pendant, euh, au cours de la dernière année, c'est-à-dire que ce soit du pouvoir en place, mais aussi et de l'opposition. Donc, de ces deux côtés, il y a eu des fausses informations qui ont été diffusées. Et l'objectif de ces fausses informations, c'est non seulement... Et, continuer à accentuer la division entre, entre les uns et les autres, à, à créer davantage le fossé qu'il y a entre ces deux ces entités, mais aussi même, c'est dans la volonté de faire porter à l'autre le chapeau de la responsabilité pour dire que c'est elle qui est violent, ou bien c'est elle qui est à l'origine de tous les maux qu'il y a dans le pays, alors que la plupart du temps, les responsabilités sont partagées. Donc, je ne vais pas pointer du doigt à un camp directement, mais les deux se sont comportés de cette façon.
0: Avec beaucoup d'accusations, j'imagine, et des comportements un peu violents. Donc, si je comprends bien, les journalistes de Guinée-Czech travaillent plutôt sur leur temps libre avec une occupation à côté. Comment vous arrivez à maintenir le projet à flot et à garder cette motivation de l'équipe C'est assez admirable quand même.
2: Oui, oui. En fait, comme je l'ai dit, c'est... Et c'est d'abord, est, on estime que ça, c'est notre contribution en, en tant que citoyen, en tant qu'acteur de l'information, parce qu'aujourd'hui, beaucoup estiment, il y a des gens qui disent carrément, non, le journalisme est mort. Le journalisme est mort parce que, et selon les citoyens et qui sont sur le terrain, ont les mêmes, les mêmes outils à leur disposition, les mêmes techniques pour partager les mêmes informations. Donc, on estime que pourquoi... Et, on continue, un journaliste continue à travailler alors que quand par exemple un accident vient de se produire ici c'est pas évident qu'un journaliste soit à côté, mais des citoyens seront là qui ont leur téléphone à leur disposition donc il est estime que quand un tel fait se produit et les premiers citoyens qui viendront qui ont ces outils à leur disposition et qui savent prendre une photo et diffuser en ligne, pour eux c'est suffisant sauf que on est dans un monde où et moi, journaliste, je sais que je suis soumis à des règles, notamment l'éthique. Donc, moi, je sais que je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Sauf que de leur côté, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien parce que, voilà, la plupart du temps aussi, on a même du mal à remonter et qui a été la première personne à donner l'information. Parce que si ça trouve que ce n'est pas quelqu'un qui est beaucoup connu, ce n'est pas évident qu'on puisse le faire. Mais en étant journaliste, et je partage une information tout le monde sait que c'est moi. Donc, et au cas où ce que je dis n'est pas vrai, et que cela conduit, conduit à, 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 des, à des violences, par exemple, pour, même si on ne le souhaiterait pas, mais c'est très facile pour dire que non, c'est Kiron qui a été la première personne à partager. Donc, c'est lui qui est responsable. Donc, nous, on trouve beaucoup plus notre motivation dans cette... Euh, en fait, c'est à défendre cette valeur-là, c'est-à-dire avoir une information qui n'est pas manipulée. Parce que je l'ai dit euh, tantôt, l'information en Guinée, elle est souvent manipulée. Donc, ce qui fait que, moi, j'ai voulu, actuellement aussi, au sein d'une rédaction, d'un site, de collaborer avec euh, d'autres médias ici, mais on a l'habitude de, de le dire. C'est qu'on est dans un pays où, parfois, même quand il y a la bonne information à disposition, si ce n'est pas une preuve matérielle, tu as du mal à, à la révéler. Donc, ce qui fait que le temps pour toi de continuer à rechercher, ça trouvera qu'un citoyen. Lui, il a déjà peut-être eu la même information que toi, mais que lui est, ne, se, ne se disant pas nécessairement qu'il faut avoir la preuve matérielle à ma disposition. Lui, il va se permettre de la partager en ligne. Alors que toi, journaliste, même si c'est toi qui avais plus ou moins eu le scoop, mais puisque tu n'avais pas à ta disposition, et des éléments matériels, donc, matériel. donc ça te dit, mais ils vont continuer à traiter. Alors que ça trouve que d'autres citoyens ont commencé à le faire. Donc, même par après, si tu veux bien, les gens vont dire, ah, ce que lui raconte là, on le savait déjà à travers telle personne.
1: Avant de parler de l'avenir de Guinée Check, j'aimerais parler de la diffusion des contenus que vous produisez. Vous avez ce site internet guinéecheck.org. Est-ce que vous retournez dans les groupes Facebook ou WhatsApp dans lesquels vous avez trouvé la désinformation pour poster vos vérifications et finalement toucher ces publics non,
2: non, ça, on, pour vous dire la vérité, on a l'habitude de le faire. Et quand on, on diffuse des informations, quand on, on termine la rédaction d'un article, et qu'on le diffuse sur le site, on le partage à travers nos canaux. Et, et parfois, sur nos murs personnels aussi. Mais on n'a pas l'habitude d'aller dans les groupes, même si on y va dans les groupes, mais on n'a pas en tête de dire que puisque c'est là que j'ai trouvé l'information, il faut nécessairement revenir là pour partager. Il nous est arrivé de partager dans des groupes, mais c'est beaucoup plus dans l'objectif de, de, de tous ces... le maximum de personnes que dans la volonté de revenir vers ces gens pour leur dire que ce que vous avez dit, ce n'est pas vrai.
0: Vous avez parlé tout à l'heure d'un projet vidéo que vous aimeriez développer. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'avenir de Guinée-Tchèque
2: Oui, l'avenir de Guinée-Tchèque, va... nous pensons qu'il sera beaucoup plus euh, au niveau audio audiovisuel, en fait. Parce qu'on se rend compte que c'est beaucoup plus facile de toucher les gens avec euh, une vidéo, une vidéo qui, même si c'est une vidéo à travers de, des animations, c'est plus facile de tousser les gens que de les amener à, à aller sur le site. On a l'habitude même de le dire en Guinée et on n'aime pas trop lire. Donc, <rire> généralement, quand on poste un article, beaucoup de personnes d'abord commencent par vérifier la longueur. donc Ils défient d'abord pour s'assurer à peu près combien ça peut leur faire entendre de lecture Donc, quand on trouve que c'est trop long, et voilà. Beaucoup de personnes ne finissent pas les articles, alors que c'est en terminant les articles qu'on arrive à se rendre compte réellement et que et l'information qui, qui, qui a été développée elle a été fausse, mais aussi à tel niveau où se situe l'origine de, de, la, de la fausse information qui a été révélée.
1: On retient en tout cas que c'est un axe de développement important pour vous de créer des vidéos, de trouver des moyens aussi pour créer ces vidéos et toucher les populations analphabètes qui restent comme les autres, exposées à la désinformation. Est-ce qu'en complément à ça, vous anticipez des actions sur le terrain
2: et Des actions sur le terrain, pour le moment, on n'a pas prévu, mais c'est des choses aussi qu'on pourrait faire. Et le faire comment D'abord, il y a eu même une petite expérience qui a été menée à l'Abbé, dont on n'a pas poursuivi. C'était d'aller dans les écoles, un peu venir avec, avec une photo, photo qui a fait l'objet de manipulation. On l'imprime sur un grand format. On vient, on montre ça aux élèves pour leur dire Ah, vous croyez à ça Il y a eu des séances qui ont été faites, mais qui ne s'est pas poursuivi. Mais ça, c'est quelque chose qu'on pourrait et continuer à l'avenir pour tout ce qui est de sensibilisation contre les fausses informations et pour revenir très rapidement par rapport à la vidéo là aussi il faut tenir il faut comprendre en fait quel type de vidéo peut marcher peuvent marcher en pareille circonstance c'est que la vidéo qu'elle ne soit pas longue parce que nous nous avons l'habitude dans d'autres projets de produire des vidéos mais on s'est dit m une vidéo faite en sorte que facebook qu'elle ne dépasse pas Trois à 5 minutes. Même si c'est très rare qu'on arrive à cinq minutes, mais quand elle n'est pas trop longue, ça, et que c'est intéressant, les gens accordent et, et acceptent de, de consacrer leur temps à son visionnage.
0: On vous a entendu dans ce podcast, on pourra vous lire sur Guinée Tchèque et bientôt on pourra vous voir en vidéo. Merci beaucoup, Tierno Diallo, d'avoir été avec nous pour nous expliquer votre travail à Guinée Tchèque. On vous souhaite une excellente continuation dans tous vos projets.
2: Merci, merci Guillaume, merci Nelly.
1: Merci et bon courage à vous.
0: Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Odile, le podcast, dans tous vos lecteurs de podcasts favoris,
1: et le site de l'Observatoire francophone des initiatives de lutte contre la désinformation, c'est odile.org, o d i o et sur Twitter @obsdil.